0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: ¿Cómo están todos? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México, junto con Marisa, que está aquí conmigo, hasta Miami, que está Le Llamas, y Mari tras los controles, y esto es Palabras al Aire. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe, feliz de
2: conectarnos con ustedes. Mi Marisa Linda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? Pues muy bien, muy contenta también de conectarnos hoy con todas las personas que nos escuchan y para hablar de un tema que a todos nos interesa, yo creo, ¿no? Claro, hoy vamos a hablar
0: de un tema que de hecho fue especialmente solicitado en mi página de Facebook por una chica que nos sigue, así es que te dedicamos a ti el programa, que espero que lo escuches porque ella nos, nos escribió, a todos los que nos, nos están escuchando ahorita, solicitándonos que habláramos del dinero. Yo creo que este es un requerimiento muy, muy común que tenemos todos, porque el dinero es algo que todos los días aparece en nuestra vida, Se, como que representa muchísimas cosas. Hemos escuchado del dinero desde que nacimos. Eh, hay muchos mitos, creencias, miedos, conversaciones colectivas, conversaciones religiosas familiares en función, de, en función de este tema. Y esta chica me decía que ella no logra salir de sus deudas, que no logra fortalecerse económicamente y que le gustaría que habláramos más de cuál podría ser la razón más profunda de este tema en su vida. Y pues, bueno, por eso les estamos ofreciendo este programa en especial. Si ustedes quieren fortalecer esa relación con el dinero, pues quédense con nosotros.
1: Yo creo que qué bueno que vamos a tocar este tema porque Siempre escuchamos que la gente dice, no, a mí no me importa el dinero. Pero yo creo que a todos sí nos importa porque aparte, pues es literal, básicamente necesario. Y otra frase que por más que busquemos estar alejados o desapegados, hay una cosa muy real, que las penas con pan sí son menos, porque no hay que verlo como un enemigo o algo que sea como el ego, sino que algo que, pues, que utilizamos todos los días. como ven?
2: Sí, como una herramienta. Exacto. Sí, totalmente. Es un medio.
0: A mí me parece muy interesante porque nosotros hemos dado varios seminarios en función de la esencia del dinero y de hecho he, he dado algunos con Marisa. Y es muy interesante porque a veces a mí me gusta hacerles estas preguntas a las personas cuando vamos a iniciar esta conversación. Primeramente, todas las personas que nos están escuchando, ¿qué significa el dinero para cada uno de ustedes? Porque el dinero en realidad no existe. Es algo que los seres humanos inventamos, representa algo, simboliza algo, pero cada uno de nosotros le hemos adjudicado un significado y muchos de nosotros ese significado se lo hemos extendido eh, a partir de programaciones que tenemos. Así okay. es. Y estas programaciones están muy ancladas en el miedo. Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que explorar hoy. ¿Qué está pasando a nivel colectivo, a nivel personal, a nivel cultural en cada uno de nosotros? Porque es ahí en donde están los resultados de nuestra cuenta de banco. ¿Para ustedes qué significa el dinero?
2: Bueno, para mí el dinero es como tener una relación con una persona. O te cae bien o no te cae bien, ¿no? Entonces, para mí el dinero es una forma más de relacionarme en la vida con el mundo y con las cosas que, que hago y quiero. No sé, para ti, Pepe, ¿cómo lo, ¿cómo lo describirías?
1: Híjole, yo creo que definitivamente es una herramienta que sí me gusta, si aquí lo acepto tal cual, y este a través, herramienta a través de la cual puedo hacer muchas cosas de, la que, de las que me gustan, que es un apoyo totalmente y sí me interesa.
0: Mm -hmm. Sí, yo creo que es muy importante primeramente identificar que el dinero va a ser una herramienta social que hemos creado que nos permite cumplir nuestros sueños, cuidarnos, responsabilizarnos de nuestra vida, cerrar ciclos, abrir negocios, educarnos, dejar de ser víctimas, empoderarnos. El dinero es una herramienta fundamental para una persona que está lista en adueñarse de su vida, porque va a necesitar dinero para conquistar su familia, sus sueños, mantener a sus hijos, eh, estudiar una maestría. Lo que tú decidas que es tu proyecto de vida, vas a necesitar dinero para lograrlo. Y las personas que no ven esta herramienta como algo que están dispuestos a administrar, a responsabilizarse de ello, a llevar como una vida adulta frente al dinero, son personas que muchas veces en toda su parte, eh, en todas las áreas de su vida, quedan muy eh, inmaduros o un poco aniñados.
1: Me gusta esto porque yo creo que mucha gente tiene relación, una pobre relación con el dinero, por más dinero que tengan o por la falta que haga, porque mucha gente basa su valor en valor monetario, que eso es, la verdad, lo vemos ya en la televisión, en los medios, en todos lados, todo el tiempo, y eso es, la verdad, súper triste.
2: Sí, cuánto tienes, cuánto vales es algo con lo que muchos eh, crecimos o, o nos enseñaron y nos medimos a través de los objetos, las posesiones, incluso el título ¿no? que tenemos, eh, dependiendo de lo que a lo que te dediques o lo que estudiaste o lo que tengas, pues es el valor que tienes. Y eso es algo que hoy debemos empezar ya a darnos cuenta de que no es cierto, ¿no? que existir ya nos da derecho de estar aquí y que, y que la prosperidad. Bueno, más bien el dinero es una forma de prosperidad pero no es la única, aunque hoy vamos a hablar de ella. La prosperidad es un estado de conciencia y la mejorar la relación con el dinero siempre tiene que ver con mejorar la relación con uno mismo, porque cualquier relación que tengamos con algo que está en el exterior es producto de la relación interna con nosotros.
0: Así es. Eh, eh, lo que tú dices es tan cierto, ¿no? Y, y refuerza un poco a las personas que nos están escuchando. Eh, si quieren también reforzar esto que estamos diciendo con el programa que hicimos del Código de la Manifestación, de cómo estamos eh, manifestando eh, todo lo que logramos en nuestra vida, todas las conquistas que a veces son hechas a través del dinero, pero pues que son muchas cosas que queremos traer a nuestra vida por nuestro estado de conciencia. Cuando decimos nuestro estado de conciencia, nos referimos a que adentro de nosotros hay una conversación, hay una conversación de pensamientos, de creencias, de emociones, de ego, y cuando este está sentado en el miedo, nuestro estado de conciencia es muy bajo, y cuando nos podemos mover al amor, nuestro estado de conciencia se eleva, y al elevarlo, todo en el exterior se apega a esa como, como abundancia que estamos eh, magnificando con nuestra frecuencia.
1: Y yo creo que es muy importante que hoy aclaremos también el otro extremo. Uno es el típico charoleador, como le decimos aquí en México, avienta dineros, que basa, como dije, todo en, en la cantidad de dinero que tiene. Pero ¿qué hay del otro extremo del que también dice que no quiere tener relación con el dinero? Y como decía mi abuela, el oro que todo lo corrompe. No que sea corrupto, sino esa gente que rechaza totalmente. Pero a fin de cuentas yo creo que sí hay una necesidad monetaria de todo el mundo.
0: Claro, porque es, es, es esta herramienta que hemos incluido para, inclusive hasta para la salud, para nuestras necesidades básicas. Darle la espalda al dinero es darle la espalda a las posibilidades y es darle la espalda a algo a partir de un significado que no está explorado en ti. Entonces, no nada más es lo, el, el dinero o la conversación con el dinero, es todo lo que eso puede representar en tu vida. Y cuando tú no puedes generarte a ti lo que necesitas para cubrir tus necesidades y para hacer una vida satisfactoria para ti, necesariamente te sientas en la silla de la víctima y estás en la queja y en el reclamo porque nunca hay dinero suficiente. Pero no nos damos cuenta que es nuestra propia conversación las que nos está anclando en esa posición. Okay. Oigan,
2: yo una vez leí una frase que, me, que, que a mí me creo mucha conciencia con respecto al dinero y era algo así como recuerda que el dinero es la consolidación de la energía amorosa y viva de la divinidad y sé que suena muy como espiritual o, o, o mágico mística pero, pero me hizo mucho sentido en su momento porque entonces el dinero era, el dinero es esto que decíamos antes no como solo un síntoma de cómo estoy yo relacionándome en un, en un universo que me sostiene y que es abundante. Y a veces eso suena chino mandarín, cuando, estás, cuando te llegan tus facturas y tienes cosas que pagar, uno empieza a decir, como que, como que la mente se nos va, ¿no? Y se nos va toda la programación que a lo mejor en nuestra casa escuchamos. Pero, pero imagínense si hoy nos damos cuenta que, que, que estamos siendo sostenidos, quizás nuestra relación de miedo con el dinero cambiaría.
1: A ver, Marisa, barájame eso más despacio. La relación del miedo? ¿Cómo está lo del miedo y el dinero?
2: Sí. Bueno, pues de entrada es que, como tú bien dijiste, Pepe, tenemos muchas creencias, como la que dijiste del, del dinero corrompe, que nos han hecho pensar que el dinero puede llegar a ser algo malo, algo negativo. Es más, muchos han llegado a pensar que ser pobre es ser bueno, ¿no? O que está relacionado con la bondad. Y, y por alguna razón eso lo tenemos en un nivel que ni siquiera nos damos cuenta que está ahí metido en nuestro sistema de pensamiento. Pero eso nos hace alejarnos de estar en un estado de prosperidad, porque pensamos que tener sería o bien quitarle a alguien, a, a otros, su oportunidad de tener, o ah. sería, sería ser, eh, ser malos, ¿no? Sería no estar siendo. Pues personas de bien, entonces todas estas ideas son miedo al final del día ¿por qué? porque no nos permiten vernos como seres amorosos, sostenidos eh, en, en un universo en el que hay de todo, para to de todo para todos este principio de la suficiencia que es uno de los principios universales es una ley universal ¿no? que hay de todo para todos y es una, eso no nos lo llegamos a creer cuando vemos las noticias, cuando vemos que en África hay gente que no come, cuando vemos que hay, eh, bueno no solo en África en pueblitos ¿no? aquí el mismo en la ciudad. que Cuando vemos todo eso empezamos a meternos en una conversación de necesidad y de carencia y la carencia siempre está relacionada con el miedo. Y el miedo pues es falta de amor.
1: Y esto es interesante porque aparte de la distribución de riqueza en el mundo está pues distribuida muy extrañamente, en picos ¿no? Cuando como dices debería ser parejo para todo el mundo, pero también es de la idea de que el dinero es de quien lo trabaja pero también por, por, por extensión siendo alguien ¿cómo poder decir? Alguien que ayuda, a alguien que le interesa, ayudas a la demás gente y, y alcanza para todos. Pero entonces, ni tanto que queme al santo decir no quiero nada y que venga amarrado de esa creencia que tenemos de la ser humilde, ser pobre, ya sabes que eso lo aprendimos casi a, de, 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 en clase. Y todo el, el vuélvete rico no lo aprendes en clase, pero te desea, trabaja mucho para ganar mucho dinero. Uh -huh. Y aquí hemos demostrado que más bien trabaja para ser feliz y van a venir las recompensas. Entonces, ¿cómo se encuentra ese equilibrio ahí?
0: ¿eh? Sí, es que lo que yo creo es que como muchísimos de nosotros hemos criados desde el sistema de creencias del ego, pues que está basado en el miedo el dinero se fue entre esta coladera y muchos de nosotros hemos aprendido a través de nuestra cultura, nuestros papás, nuestra familia a relacionarnos con el dinero desde el ego, o sea, desde el miedo por lo tanto, como decía Marisa, desde la carencia y cuando estamos ahí no logramos eh, hacer una relación sana, vibrante, abundante, porque irónicamente estamos tratando de salir a producir dinero desde un contexto de carencia y de miedo y de limitación. Justamente estás tratándote de conectar a una vibración de abundancia y como la física cuántica dice, similar atrae similar, desde este contexto de carencia estás reclamando y necesitando dinero y el dinero parece que se te escapara, pero se te escapa por la frecuencia en la que estás vibrando. Por eso les digo que si tú quisieras elevar tus ahorros, tu estabilidad económica, tendríamos que empezar por mover todas las creencias, todos los pensamientos y todas las declaraciones que hay adentro de cada uno de nosotros que nos siembran en contexto de carencia, de miedo, de limitación, porque si no, todo lo que estamos haciendo para conseguir dinero no son acciones, son reacciones que están viniendo desde el miedo y la limitación y el resultado es la carencia otra vez.
1: Ok, ok, ¿Sí? perfecto. Entonces,
0: y... la, la tarea sería algo lo que hacemos mucho en coaching, ¿verdad Marisa? Que es explorar. Hagan una lista ahorita que estén pensando, ¿qué oyeron desde chiquitos acerca del dinero? ¿Qué oyeron de su familia? ¿Qué, ¿Qué han pensado del dinero? ¿Se permiten a ustedes tener dinero? ¿Creen que tener dinero es peligroso? ¿Creen que tener dinero es, eh, los expone? ¿Creen que tener dinero es difícil? ¿Qué han oído en su entorno y con qué se han quedado? Porque... Eso es exactamente lo que está pasando con sus tarjetas de crédito y con su cuenta de banco. No la crisis del país, no las circunstancias. Tenemos que dejar de culpar, tenemos que echarnos un clavado adentro y empezar a eh, eh, explorar toda esa conversación que tenemos del dinero, ponerla allá afuera, verla y eliminar todo lo que está en limitación.
1: Ok. Entonces, este... Tenemos muchas creencias que
2: nos limitan, en eso estamos todos de acuerdo. Sí, y lo, y, y lo que también es curioso es que muchas de estas creencias, algunas sí están conscientes, pero otras están inconscientes. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan este ejercicio de ver qué les gustaría hacer o cómo se, se visualizan ustedes trabajando y qué les impide o qué les ha impedido hasta ahora es estar generando el dinero desde ese lugar, desde su, desde su lugar ideal, por así decirlo. ¿no? Por ejemplo, quiero poner un negocio. ¿Qué me ha impedido hasta ahora poner el negocio? Pues a lo mejor este, la creencia de que es difícil, a lo mejor que, no sé, hay que sacar toda esa información porque conscientemente claro que quiero poner un negocio y conscientemente claro que lo quiero poner para generar dinero. Pero mis creencias inconscientes, que son las que no veo, me están diciendo a lo mejor que es dificilísimo, que hay que sudar, que hay que este, casi que no dormir, que hay competencia. Toda esa información es la que necesitamos procesar más bien procesar no eh, de, de, desvelar o sea ponerle poderla ver para después disolverla no Por, para poderla pues transmutar se podría decir
1: pero dices una cosa que me parece bien interesante estoy de acuerdo con las creencias subconscientes o inconscientes que tenemos cómo ay perdón cómo hacer para traerlas a la conciencia porque a mí me pasa de repente digo híjole no veo que se me llene la agenda me va a ir fatal no voy a tenerla en este ya sabes y me da miedo la verdad, se los acepto, pero ¿cómo hago para traer eso a la conciencia? Y una vez que lo tengo en conciencia, ¿cómo lo trabajo?
2: Pues tal cual. Yo te sugiero que elijas qué, qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y luego la siguiente pregunta es ¿qué me lo impide? Y vas a dejar que un silencio, un espacio de silencio hable y te dé una lluvia de todos esos pensamientos que te visitan, porque esos pensamientos que te visitan, a lo mejor en tu día a día tú no los tienes activos, pero son información que, aunque no ves, está tomando las decisiones de tu vida, porque así trabaja el subconsciente. Está programado de una manera en la que si no metemos conciencia, pues se va en piloto automático. Y a lo mejor tenemos muchas ganas de generar, de tener una relación súper linda con el dinero y decimos, no, ahora sí, ya voy a tener esta relación súper abundante y entonces eh, voy a pagar esto sin que me duela. Y lo estás pagando, pero al ratito está esta creencia de chinte, te excediste, sientes culpa. Esa es la creencia inconsciente. Y tu estado de ánimo también es una forma de llegar a esa información que no ves. Tu estado de ánimo te avisa si estás ¿En miedo o estás en amor? Estar en amor quiere decir estar en una conexión de energía, de frecuencia eh, vibrante, eh, pues como decía Ale, ¿no? Donde estás conectado a la abundancia. Y estar en miedo pues tiene que ver con sentir o culpa o alguna emoción que no esté relacionada con el bienestar. No sé si me bueno, explico.
1: Sí, pero vuelvo a hacer cuenta. Yo lo estoy pensando ahorita en mí y un, dos, tres, por los que me están escuchando que a lo mejor se identifican. Digo, ok, me da miedo, ya no voy a vibrar de que me da miedo. Pero sigue estando en mi subconsciente, como dices, cómo o qué ejercicio o qué podemos hacer para, para eso, traerlo al frente y cambiar la creencia. Pero, una... pero,
2: pero dame un ejemplo como ver, para que te pueda ayudar, o sea, como, ¿en qué momento te entra el miedo? Cuando a lo mejor en la agenda no hay, no hay pacientes. Exacto, haz de cuenta, ajá. sí, de
1: repente llega American Express y digo, hay madres, ya sabes. Ajá,
2: ajá, en ese momento hay madres, ¿qué significa el hay madres? ¿No? Entonces, ahí es cuando hay que hacer este, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué es lo que me asusta? Tienes que poner ese miedo en palabras, porque si solo te quedas con la sensación, no estás viendo que la sensación es mensajera de la información que no has podido ver.
1: Ahí Entonces, te va si que tú, me asusta. Lo has perfecto. Me da miedo quedarme sin dinero y tener que vender todas mis cosas.
2: Ok, ese es una, una, una algo que está sucediendo en tu mente. Entonces, Exacto. ese miedo ese miedo se trabajaría en coaching. Es cierto, o sea, tú, es, de entrada es un pensamiento que está en el futuro, lo que quiere decir que es un miedo psicológico, lo que quiere decir que no es algo real que esté pasando en este momento.
1: Y que si le aplico Byron Katie se me cae al piso. Se,
2: se te va a caer al piso porque no es algo que esté pasando ahora mismo.
1: ¿Sí? Okay.
2: entonces ahí tú ya tienes una información de que de alguna de alguna forma eh, traes una creencia de miedo a que se que acabe o a que se pierda o a que no alcance y ese, es el, ese, ese miedo es el que constantemente te está visitando cuando a lo mejor no se llenó la agenda cuando tiene que llegar la tarjeta para que la pagues cuando hay momentos que detonan ese miedo que viene como mensajero de oye Pepe aquí tienes una información que no se alinea a la persona abundante que tú eres Okay. Al ser abundante que tú eres, ¿qué onda? Te vas a, a, a poner ya, a darte cuenta de que este miedo es psicológico y no, y no existe, a menos que tengas una definición, pues iba a decir una palabra que no está padre para el radio, una definición no funcional con respecto al dinero, porque ¿qué es el miedo? El miedo es eso, son definiciones que nosotros hemos hecho de ciertas cosas, ¿no? En nuestra vida, entonces... Eh, tenerle miedo a que no me alcance es una definición que tengo del dinero pero si hoy me doy cuenta de que que no me alcance es una decisión que yo puedo tomar de entre muchas otras opciones que tengo pues no voy a escoger la que más daño me haga pienso yo o no sé Ale ¿tú cómo ves?
0: Sí, eso me parece súper interesante que justamente cuando te topas con un miedo como dices al estar como eh, al pendiente de las emociones y si viene algo del dinero y reaccionas desde desde, la, desde el miedo, desde la limitación, decir ¿contra qué creencia, contra qué pensamiento estoy topándome en este momento que pienso que es el dinero? Pero como el dinero no existe, más que a través de mis creencias, esta angustia tiene que venir de, de un lugar, de una conversación interna mía.
1: Ok, entonces Ajá. básicamente está el tip para, para traerlo...
0: Para sanarlo, porque aparte ahorita te está apareciendo con el dinero, pero seguramente esta creencia aparece en otras áreas de tu vida también, o sea, el dinero está actuando ahorita como un maestro para que veas una conversación limitante en ti, porque cualquier cosa del exterior podrías relacionarte con ello desde el amor.
2: Claro, y sobre todo ver si no, que casi siempre, pero no, no quiero generalizar, en la situación o la relación con el dinero puede estar atada o puede estar vinculada con una creencia de no ser suficiente. Y para alguien que no se siente o considera o percibe como suficiente, pues nada le es suficiente. Lo que quiere decir que aunque yo esté generando ya una cantidad de dinero con la que puedo vivir holgado, pues siempre voy a tener la idea de que debería de tener más o que lo puedo perder o que no estoy haciendo lo suficiente. Me, me explico, o sea, como que se me repite esta conversación y como bien dice Ale, pues no solo va a ser en el dinero, a lo mejor ya tengo esta pareja, pero pues quién sabe si ahorita trueno y a lo mejor encuentro a alguien que, eh, que, que pudiera estar mejor. O sea, es como que se te activa en muchas áreas de tu vida, ¿no? Porque es una conversación, le cambias el sujeto, pero sigue siendo la misma información. No es suficiente, lo puedo perder, no me alcanza.
1: Bueno, en esas estoy yo y estoy seguro que la gente se, se, se identifica con esto, estoy segurísimo.
0: Y luego a nivel más profundo de estas creencias que podemos sacar están las declaraciones. Y las declaraciones que hemos hablado de ellas en el pasado, en el programa, si lo recuerdan, son estas eh, conversaciones, actos de lenguaje más profundos, que están muy apegados a lo emocional, que fuimos construyendo desde que empezamos a tener uso de razón hasta este momento. Entonces, también mucha de nuestra relación con el dinero está surgiendo a partir de lo que declaramos. Entonces voy a poner un ejemplo. Cuando yo era chiquita, mis papás empezaron a eh, entrar en un tema de divorcio cuando tenía como cuatro años y como muchas parejas que se divorcian, pues tenían que ponerse de acuerdo con el tema de los dineros. Y yo veía que el dinero pues era un tema que iba y venía y el dinero esto y el dinero el otro y mucho conflicto y mucho miedo y mucha frustración con el tema del dinero. Yo a mis cuatro años no entendía si el dinero era otra persona, quién era, por qué era, pero sabía que cuando la palabra dinero venía a la conversación iba a haber mucho enojo y mucha frustración. Por lo tanto, yo al estar observando esto tengo la idea de que declaré adentro de mí, a nivel muy inconsciente y muy emocional, yo cuando sea grande no me voy a juntar con ese personajito que hablan, que se llama dinero, porque ese dinero es muy peligroso y hace enojar muy feo a la gente y la separa.
1: Ok, sí, ah. eso me identifico yo con eso también.
0: Entonces cuando creces y tienes que adueñarte del de dinero como adulto, para sacar a tu familia adelante, tus proyectos, tus sueños, tu educación, tu salud eh, económica, y traes una declaración desde la infancia tan fuerte, arraigada, todas tus emociones de yo nunca voy a tener dinero porque eso es peligroso, lo vi clarito con mis papás. Entonces tenemos que identificar que si no trabajamos esa declaración no vamos a tener dinero porque creemos que la declaración nos protege nos protege de algo peligroso que en este caso era el dinero lo que eso representaba para mí pero cuando soy grande me doy cuenta que como para mí el dinero peligroso nunca tenía suficiente dinero no ahorraba, me endeudaba y si me caía algo de dinero encontraba la manera de deshacerme de él porque adentro de mí, lo más fuerte que yo escuchaba es el dinero es peligroso.
1: Es, eso me pasa a mí, que el, el dinero, el, ahora ese dicho que dije de que el dinero todo lo corrompe o nada más trae problemas.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Sí, es muy similar. O a veces también he visto mucho esta declaración en clientes de, eh, de querer pertenecer, ¿no? Por ejemplo, vienen de una familia, pues, se podría decir humilde, y tengo el caso específico de una de mis abuelas, ¿no? Que yo siento que lo vivió un poco también así, y, y ella le empezó a ir súper bien comparado con el resto de su familia, y ella sentía que estaba, pues, transgrediendo o siendo disruptiva o saliéndose de... De lo esperado por la familia. Entonces, como que su miedo a querer seguir perteneciendo hacía que constantemente ella prestara grandes cantidades de dinero, eh, regalara este, cosas que, o propiedades que eran de ella, con, con la finalidad de poder seguir siendo parte de su plan. Y esto no solo lo he visto, bueno, les cuento el caso de mi abuela, pero lo he visto en muchas personas que tienen ese miedo a crecer porque crecer significaría a lo mejor ya no ser aceptados o bien vistos por sus seres queridos o, o su familia. Sí,
0: que a lo mejor la familia trae una conversación tan fuerte del dinero o tu tribu, ¿no?, con la que te relaciones, y tú empiezas a destacar económicamente y desvincularte de tu tribu para ti sería muy doloroso, así es que prefieres deshacerte del dinero que de tus personas queridas.
2: Sí, o muchos deshacerse de la idea de me van a venir a pedir, ¿no? Solo me quieren para pedirme, porque también uh -huh. ese es otro de los miedos, ¿no? Que, que, la, que, que te usen, ¿no? Otras personas lo perciben así. Depende de cada quien lo que haya declarado, pero es como algo que he visto, como un, como un denominador a veces en, en personas que no tienen una relación sana con el dinero.
1: Porque aparte de una seguridad falsa, yo digo, hay gente que dice yo me puedo comprar a alguien. Que te, entonces sabes que te están siguiendo por tu dinero porque pues también hay gente que lo que le interesa es nada más el dinero, ¿no? Digo, hay negocio en eso. Que, pero creo que, lo, como dicen, lo cl la clave sería tener una relación lo más sana posible con nuestra situación económica.
0: Sí, que el dinero lo, lo puedas vivir desde un desapego, pero con una profunda responsabilidad y madurez donde sabes que tienes todo lo que necesitas y te va a llegar eh, lo exacto para los sueños que quieras hacer, los negocios que quieras hacer, que verdaderamente puedas hacer una vida donde el dinero trabaje para ti y no tú tener que trabajar por, para el dinero. Y eso tendría que ser necesariamente con tu estado de conciencia, como dice el Código de la Manifestación, a mayor estado de conciencia, menos esfuerzo para manifestar en el plano físico.
2: Así es. Okay.
0: Okay. Y hay otra cosa muy interesante, hay un, hay un libro que me gusta también, que es el de Los Secretos de la Mente Millonaria, y él dice que todos nosotros tenemos como un blueprint del dinero adentro de nosotros. Y esta persona que es un experto en dinero, dice que cuando él conversa con una persona de 5 a 10 minutos, se puede dar cuenta cómo, cómo son los resultados económicos de esa persona. Pero dice que hay algo clave en la manera en que nos expresamos, ¿Y esto cómo se relaciona con el dinero? Dice que una persona con dinero y con solvencia económica nunca culpa en general, ¿eh? no nada más en frente del dinero, sino en su vida personal, en sus relaciones de pareja, en su trabajo. No tiene el hábito de culpar a nadie, no tiene el hábito de victimizarse, no tiene el hábito de crear problemas, sino es una persona que su lenguaje está enfocado en las soluciones Tomando siempre 100% responsabilidad y manteniéndose a ser proactivo y a ser constructivo en vez de destructivo de cualquier situación. Es una persona que está generando la oportunidad en todo momento. Tiene esa escucha generosa donde genera posibilidades en todo momento. Dice que cuando una persona habla así, te das cuenta en 10 minutos que eso se está reflejando en su cuenta de banco.
1: Ok, oh, qué, qué interesante te estás proyectando todo el tiempo.
0: Te estás proyectando y si tú normalmente culpas, te victimizas, te quejas, pues esa es la relación que también tienes con el dinero. Una de los eh, objetos del exterior o símbolos del exterior que usas para esta conversación carente pues es el dinero, entonces también es el dinero entre en ese drama, en la culpa, en el enojo, en la victimización, igual que el exnovio, el país, la política el dinero entra en esa manera de ser y, por lo tanto, no podríamos eh, dar un resultado diferente, ¿no? Porque toda nuestra conversación es carente.
1: Entonces, sí. se nos acaba el tiempo, amigas. Pero, que, eso, esa, cerrar con esa palabra, venimos de, si partimos de carencia, pues lo vamos a extender hasta allá también.
0: Claro. Exacto. Entonces, si, 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 si creen que este es un tema en el que tienen que trabajar. Dense unas buenas sesiones de coaching para que saquen todo lo que llevan dentro, todo ese inconsciente que no ven. Yo me hice muchísimas sesiones de coaching con el tema del dinero porque un día declaré que iba a hacer dinero, que el dinero nunca más iba a ser una preocupación en mi vida, que iba a poder ahorrar dinero y que me iba a relacionar con el dinero desde la mujer adulta que soy. Y ese día cambió Toda mi historia con el dinero, todas las posibilidades se abrieron y tengo muchísima tranquilidad económica que no tuve durante muchísimos años y es un claro ejemplo de que toda esa conversación la llevas dentro.
2: Sí, totalmente. Y creo que creo que tu historia nos inspira, pero también esta idea de eh, reconocernos, ¿no? De, de poder voltearnos a ver y darnos cuenta que si, si hay algún consejo o tip que yo les pudiera dar es el, eso, buscar, y bueno, no buscar, perdón, pero ver... Hacia adentro y ver que si tienes una relación contigo amorosa, si tú te tratas desde un lugar de amor, si sacas de tu sistema de pensamiento el hábito de la culpa, de la queja, de la victimización, estarás entrando de una manera muy natural a lo que te, te corresponde por derecho divino, que es estar en abundancia. O
0: sea, es... Así es
1: muchísimas gracias, qué padre que se conecte con nosotros, y me gustaría saber sus opiniones, entonces escríbanos a ver qué les dejó este programa, porque es padre el feedback, y síganos en Twitter también, porque ahí estamos poniendo siempre los podcasts
0: Sí, y aprende, acuérdense que aprendemos de distinciones, así es que si quieren tomar nota eh, leanse este libro de Secretos de la Mente Millonaria eh, los vamos a poner también en nuestras redes sociales, y el libro del código de La Manifestación para que aprendan a relacionarse con el dinero desde el amor y de y fuera de todo este sistema de creencias del ego y si no hacen ese switch ahora sí que siguen una programación ya muy antigua
1: ok dos mil gracias
0: de que les mando un beso muy muy grande gracias por escucharnos les mandamos también un beso muy grande a todas las personas que nos escuchan en el chat acuérdense que si les interesan las certificaciones estamos eh, a galope y galope por todo el mundo. Así es que síganos. estamos en Madrid, vamos a estar también en San Francisco, en Monterrey, en Guatemala, Costa Rica. Únanse con nosotros aquí a eh, servicio.mmkcoaching.com para que les demos más información y cambien su vida a ser de ella un giro de amor y de empoderamiento y de felicidad que es la vida que todos nos merecemos como bien dice mi Marisa
1: que nos vemos la próxima semana mil gracias por estar con nosotros esto fue Palabras al Aire
0: Palabras al Aire un beso grande chau chau esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana